0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路。我们其实改了一个原本的命题，我们原来的节目内容并不是这一期啊，这算是临时，呃，把之前的那期录好的节目往后放了一下。什么话题值得要临时增加呢？这就是看了一个电影，这个电影就是《芭比》啊，不知道各位看了没有？呃，主要是我原来。是没有想看这个电影的，因为我最早听到芭比这个名字之后，我就没有什么兴趣了。呃，我以为这个这个电影它有可能是一个那种娱乐向的、合家欢向的、亲子向的这种真人改编的 IP 电影，所以我就压根儿没想去看。但是后来呢，我听说，听我周边所有的朋友都跟我说，哎，这个电影跟你想的不一样，或者说他们之前跟我想的一样，结果看了发现不一样，然后就推荐我去看。于是呢，我就把这个电影给看了。看完之后呢，我确实觉得可能跟我之前想的是不太一样了。这里头有很多东西可以聊一聊，但是归根结底，闲聊八匹马它又不是一个聊电影的节目。所以我后来想来想去，我觉得可以找到一个适合闲聊八匹马的这个角度。但是呢，这期节目它又出了一个新问题。当我想录节目的此时此刻，呃，杨总现在已经在宁夏旅游了，所以我现在找不着人跟我一块录。于是我就突然想到了我在另一个播客节目里面的搭档，这就是跟我一起录一个叫做《那个职业奇妙物语》的这么一个播客节目的朋友小薇。然后，所以我这期节目闲聊八匹马，我们也是破天荒的头一遭有女主播。来一起录节目，小薇跟大伙儿打个招呼吧
1: 。哇，感觉压力好大啊，头一回的女主播哈、啊。呵
0: 呵对对，真的是破天荒的头一次。
1: 好的好的 ，Hello， 大家好，我是职业奇妙物语的主播小薇，然后非常荣幸也非常开心能成为第一次八匹马的女主播，所以我要特别感谢一下杨总去宁夏旅游了哈、啊，才给了我这样的一个机会。然后我之前跟舒妍老师录过很多期节目，但是聊电影这个其实我也是头一遭，所以如果聊得不好的话，也请大家多多包涵。然后我其实也是昨天才被瞬间老师安利的去看了《芭比》这个电影的<事>。<笑>
0: 对<笑>对，其实没事儿，不不用担心，因为咱们这个首先啊，咱们闲聊八匹马，它就不是一个电影节目啊。Oh. 然后我估计大伙儿听这个节目呢，也没有惦着能从这里头听出点电影的什么一二三四的这些有道行的话来。嗯,嗯然后咱们这个节目呢，更多的是以芭比这个电影为切入口蹭点流量，然后咱，<笑><笑>对，然后咱们好往下接着聊八匹马的那些东西。但是啊，咱这么说一下，跟大伙儿也说交代一下，这期节目其实大概分成两个部分。这个第一部分呢，就是我跟小薇还是想要聊一聊我们看电影的经历和感受。嗯，就是这个电影，它确实刚才就像我说的，它跟我想的不一样。但是具体都在哪儿不一样呢？一会儿我觉得咱可以聊一聊。嗯，然后尤其是小薇被我安利了之后，其实你最早也没打算看是吧
1: ？对我跟你的想法其实完全一样的。我一开始看到这个海报，我甚至连预告片都没有看。我觉得应该也是那种可能什么爱情故事，<笑>因为你知道芭比和肯嘛，然后他俩又是都坐在那种粉红色的车上，然后我就觉得哎呀，肯定是那种爱情故事。然后啊，对,
0: 对对，就是那种甜的都冒泡的那种
1: ，<对>就是那种感觉，<笑><对>甜蜜蜜的那种感觉。对,对对对对。然后我就不太喜欢这种类型的电影，所以我可能就没有想着去看。啊、对，因为我觉得就是爱情。电影的话，反正我觉得我肯定不是那种受众，就是很喜欢那种什么傻白甜的爱情故事啊那种的，所以我肯定就没有想去看。或者我另外一个想法就是他，他因为乐高之前有一个乐高大电影嘛，所以、啊、对对对,对，我在猜，我说哦，芭比这个是不是跟乐高大电影是一样的？就有点像那种啊、呃，还是比较亲子像的，可以合家欢大家一起看的那种感觉。
0: 啊，嗯、是是，其实我最早也是也是这个感觉嘛，所以我一直一开始就没看。那咱这期节目就是分成两个部分，第一部分还是聊的电影，那第二部分聊什么呢？第一个部分大概占三分之一，我我大概预估啊，万一最后您听完节目发现不是三分之一，那也正常，这属于我们的正常发挥，就是没有<笑>没有计划就是最好的计划。然后后面的三分之二呢，想法是以芭比为出发点，咱们去按照八匹马的路子去拆解一下。这个芭比整个背后的这些，就是电影中出现的这些芭比元素啊。当然，这个东西可能也不会太深入，毕竟芭比娃娃我是没有玩过的。但是关于芭比，它作为一个非常非常成功的经典的玩具品牌，或者说一个 IP， 那么它的诞生过程里都有哪些事儿？其实，在电影中讲了很多。一会儿我之所以一开始想聊一下电影，也是这个原因。它里面融合了太多现实中芭比真正的这种。诞生也好啊，发展也好啊，经历也好，定位也好，就各种各样的真实元素在里头。但是这些东西它可能讲的又不太深，它有好多地儿是它一点就到。有的人你对芭比了解，或者说你对美泰公司的这个发展史很多东西了解，呃，你会觉得哦挺有意思，它它这个梗加的很有趣。但是有些你不知道的，可能你也不太觉得他说的这东西是个什么事儿，他一带就过去了。嗯
1: 嗯嗯。我想咱们这
0: 个八匹马这个节目还是以这个为重点，最后。给大伙儿仔细来聊聊这个部分
1: 。对，我觉得这个切入点其实特别好。就虽然说我小的时候玩过芭比娃娃，但是其实有好多梗可能是跟这个芭比娃娃的历史啊什么都有关系的，我就没有特别看懂
0: 。对，你看，你还你还玩过，我猜杨总根本也没玩。<笑>要是我俩一块录节目，那就彻底没玩过。所以
1: 你是不是故意的把杨总支走，<笑>然后好让我上这期节目？<笑>我觉得也，我觉得可
0: 能无意中达成了这么一个效果。反正杨总现在就已经到那个什么银银川、宁夏那边去看看有什么东西能剁手，什么东西能花钱去了。那、哎、咱也咱也不用管他。嗯。嗯哎，那先简单说一下<好>这个电影这个剧情大概讲了一个什么事儿啊？嗯，这个事儿呢，它是发生在一个虚拟的叫做芭比乐园的一个地方。这个地方生活着各种各样的芭比和肯，肯就是芭比的那个男朋友。就是大家如果那个网上看那个芭比的那个玩具的话，他其实还有一个男性的角色，就是那就是肯。芭比一直都过着这种每天都是百分百完美生活的这种童话一样的生活，就是我和小薇一开始以为的那种那那个那个内容。对对。但是哎，但是突然有一天，这其中的有一位芭比，就是咱们的那个女主角嘛，就是那个罗比饰演的那个芭比。那个芭比她是，就是这个芭比乐园里所有的芭比，它都是有款式的，嗯，都是真正发行过的芭比，所以她的那个芭比就是世界上第一款芭比。要经典款，对对对，对对对，他的工作就是没有工作，他的工作就是每天漂漂亮亮的芭比的代言人。对，你看那电影里头，其他有的人有的时候那个有当总统的，有开飞船的，医生，有外交官，也有医生，有工人，有外交官，有律师，有有倒垃圾的，反正什么都有。只有他每天啥事儿都没有，就是因为他本身他那个就做芭比，对对对，他的定义就是代言芭比，就是干这件事儿。但是在他的生活过程当中，突然间就是发现自己的生活不太一样了，就是他开始遇到一些糟心事儿，嗯，这种不在计划内的一些个小问题，然后这些问题呢越来越多，甚至就是像那种。有一些，比如灵魂绑定的装备高跟鞋，对吧？也穿不利索了。如果您玩过芭比娃娃，你会知道它那个脚为了穿高跟鞋，它是一个高跟鞋的形状，就立着脚尖的形状对。对对对，它就是为了把那高跟鞋的那个玩具高跟鞋一下就能穿上。但是呢，这个这个电影里头，因为表现的这些芭比都是玩具嘛，所以它其实那个脚也是也都是这样的，都是脚尖立着的。对。然后突然有一天，它的脚平了，就是平着，整个脚后跟都踩到了地面上。
1: <笑>我我想我想插一句，在这儿其实就是关于芭比的那个脚。嗯、我其实一开始是不知道这个脚其实是一个非常重要的一个细节的。就开头他其实给了很多镜头关于这个脚。嗯、然后我还在想说，这个电影导演对这个细节的处理真的非常棒。因为回忆起来，我小的时候玩的所有的芭比娃娃脚都是这个样子。对对对，他就是
0: 为了那个高跟鞋那个玩具能一下能穿上。对，嗯
1: 、但是我小的时候在玩芭比娃娃的时候，其实我当时就有这样的一个困惑，就是为什么这个芭比的脚和人类的脚长得是。不是一个样子的，啊、所以真想过是我真想过，而且我小时候的玩会使劲儿的把那个脚掰直，所以导致我有一些芭比娃娃的脚是就是坏的。<笑>对对对对对对，你就是导致你这
0: 都不是怪人芭比了，<笑>你这都导致残疾芭比
1: 。我我是那个人类社会把那个芭比玩坏，所以他们需要进入人类社会的那个人。
0: <笑>反正就是芭比这高跟鞋都穿不利索了，然后每天也不能漂漂亮亮的生活了，总是有各种各样的问题，然后。关键是，他开始思考到一些以前从来没有想过的事儿，嗯，比如死亡，对，然后甚至这个过程里还比较搞笑，他是大腿上出现了橘皮组织，嗯嗯
1: 、<笑>等,等,等
0: 等等等这些事儿，嗯、就是这些事儿都不是在芭比乐园这个天堂里该出现的事儿，嗯，所以肯定有什么地方出问题了，就打破了这种不完美的芭比乐园的一个平静生活的状态。对于经典芭比，就是这个故事的主人公来讲。他其实只想做一件事就是每天漂漂亮亮、这个幸福快乐的生活，生活一成不变，不想有变化。嗯，他不想有这些波折和改变，所以他就没有办法了，他就开始去寻找为什么在自己身上发生这些问题。那么意识到这个危机之后呢，然后他就开始了一场大冒险。这个故事整个后面就开始了，前面我说的这一大堆。可能就相当于电影的前面十分钟
1: ，嗯，你铺垫差不多吗？嗯嗯嗯，嗯嗯<对>差不多。
0: 他其实是给你交代了，你还你看过那个《失控玩家》吗
1: ？哦，对对对，我,我也想说《失控玩家》啊、呃，
0: 或者那个就刚才你说的《乐高大电影》也一样。他一上来其实就给你交代了一个他最正常的一天是什么样的嗯
1: ，嗯嗯是的，然
0: 后开始在这正常的一天里产生不正常
1: ，对，就是事出反常必有妖，然后解释一下，啊、对,对,对对对对，<笑>
0: 就找这妖痛。哪来，对
1: 对对是的，所以你刚才说失控玩家，<笑>其实我觉得这电影在某种程度上跟失控玩家那个逻辑还很像，就都是打、嗯、有点异曲同工哎对,对对对，就是都是打破第四堵墙嘛，嗯
0: 、对。而且它都是那种在现实世界和一个虚拟世界之间的对比。是的。只不过它这个世界比较奇妙的是，芭比乐园里的人这些个玩具们，芭比们和肯们，嗯，他们是知道真实世界的存在的，
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 只是他们不去，就是他们有一条大马路，光明正大的，一路牌写着通向现实世界，就是你你顺着往前走就行了，对对，光明正大，大家都知道，只是没有人愿意去。就是这么一个情况，而且他们前往这这个就是前往现实世界的这个过程也特别特别芭比
1: ，<笑>特别具有浪漫主义色彩。
0: 对，我不知道，对对对，你这个说的好，我就是没有想好怎么去形容那个词儿。嗯嗯，对，非常有浪漫主义色彩。就是平心而论，啊，这个电影从我看完我的角度，就是从一个简单的路人甲的角度来讲，嗯嗯嗯我觉得电影挺好看的。因为我你没有看预告片，但我看了一个预告片，其实还不如不看。哦，是我看的是它最早的那个预告片，那个预告片里剪的大部分都是他们在唱歌跳舞。啊、哦，我
1: 以,我以为是,是歌舞片是吗？对对
0: 对对，我以为这是一个歌舞片。啊，<笑><笑>
1: 所以所以我从一开
0: 始压根儿我就没没想去看这件事儿。嗯嗯啊、呃，就就完全被那个忽悠了
1: 。他他唱歌跳舞的元素确实挺多的，<对>包括最后给啃了一大段那种唱歌跳舞的那个展现对对对。一开始我想，嗯、这是好
0: 莱坞的还是宝莱坞的？<笑><笑>
1: 没
0: <笑>但是咱实话实说、啊，他的那个歌舞真的编排都很好，嗯，我很喜欢听他里头的歌，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯呃
0: ，就是而且他的那个歌曲和那个电影的情节压的也非常漂亮
1: ，嗯对,对,对，就是
0: 很非常的合拍，对,对对对，但是舞蹈的过程，这个舞蹈的过程是否尬，这个仁者见仁，智者见智
1: ，我还是觉得有一点点尬的，但是像你说的。对，但是我觉得像你说的，确实是他所有的这种歌舞，我觉得结合的非常好，就不是说硬熬出来的，对，而是剧情发展到那儿就需要去来这么一段儿，可能更顺畅的往下推进嘛，所以我觉得还好了，对，就是整个的编排上没有那么尬
0: ，对，所以反正他这个电影是这样，就是在一开始我们看到了他的正常的情况，以及出现了不正常的点之后，他告诉你要怎么解决这个冒险开始了，然后电影的后半程其实都在冒险开始，我后来又以为。它的主要内容会放在他们在人类世界的冒险，嗯嗯，嗯嗯然后最终找到一个解决结果，把这个事儿解决了。虽然是这样的，但是它的比例分配和我想象的完全不一样。我没有想到他们在。出去之后再回到芭比乐园，这哎对对，大伙儿您听到这儿，这有剧透了啊！开始这次是不可能没有剧透的，
1: 剧透警告，嗯
0: ，对对对，有剧透。您要是实在受不了，可以等看完电影回来再听啊。先给我们点个赞，退出去也是来得及的。<笑>然后我是没有想到，他们在进入到现实社会之后，然后回到芭比乐园之后，还有那么大的一段。嗯，其实他们进入现实社会这件事也是个引子，对，他最重要的还是为了引出他们回来之后这个矛盾的变化。就是这点儿，这个比例我是没想到的
1: 。有这样的想法，就所以我觉得这电影其实挺奇妙的，就是它有两段的铺垫，是为了引出最终的那个故事。对，它其
0: 实出现了两次这种大环境之间的矛盾的这种这种，就是这种算矛盾的冲突吧。就是虚幻到真实，真实回虚幻，然后就这样两两次这种折腾。对
1: 对，对<笑>我其实在，在就像你刚才说的，就是第二段，他进入到人类的这种现实社会的时候呢，我就以为这个电影就接下来的发展会在这边就持续的去讲他、嗯、对对对对，就芭比世界和人类世界的反差在哪儿，<是>然后他们俩是怎么融入人类社会的。我本来是以为这电影是要讲这个事儿的，但是没想到<对>有一个大转折，又发现回到了芭比世界，把人类带回去了
0: 啊。对，这我也没想到，就是一去，而且我没有想到去。知道他这个世界里的人有这么多
1: ，<笑>我一
0: 开始以为他是把他的那个女主人，就是那个小女孩带回来，哦、但是后来发现他并不是他的女主人
1: ，对对
0: ，对那小女孩他妈才是，对
1: ，也是有一个转折在里边
0: 的，<笑>对对，这个也是没想到的地方，嗯，反正我是觉得啊，当然这部戏里头他探讨了很多的东西啊，它本身其实这部电影它是一个带有荒诞色彩的一个讽刺喜剧吧，可以这么说，嗯嗯嗯嗯、是就是它它里头其实有很多让你思考的东西，这也是为什么在电影结束之后的。此时此刻，您各位听着节目的此时此刻，网上无论是 B 站也好，还是喜马拉雅这些播客呀、小宇宙上也好，应该会有很多很多关于芭比当中的这些，呃，思考内容的一些个延伸的探讨的东西。我想这是非常多的，而且甚至可能远远超过了对电影本身的这个内容的一个比例。<对>我我是这么猜测，应该我听了一些内容，看了一些视频，我觉得都是这样的。嗯嗯。但是啊，我觉得咱咱还是说一句，这个东西超出了八匹马这个节目的范畴，因为。我后来看的那些内容，我不知道你有没有去看看那个其他人的一些评论什么的，嗯、就是这种影评什么的这些东西啊，探讨的这些东西其实非常多，什么比如说阶级压迫呀、嗯、自我认知啊、女性主义啊、嗯、父权社会啊、嗯、人类社会啊，对，什么消费主义、去标签化、家庭隔阂，这<对>等等等等等等各种各样的巴拉巴拉的话题，啊哦、对，就非常多。我觉得这个东西它最大的特点是远远超出了八匹马探讨的范围。
1: <笑>而且我觉得，其实你这么说也进而去证明了这个电影之能让大家思考很多。对，我记得我昨天在跟你分享，就是当时我刚看完电影的时候，我就跟舒岩老师分享了一下我的感受。我其实刚开始第一印象是觉得这个电影好像没有把故事讲得很完整，就是我觉得他说了好多，他的野心也非常大，他想就灌输的思想有很多，想要去说各个方面，就刚才舒岩老师举的那些例子嘛。但他其实每个故事都没有说那么完整。但是我今天其实想想看，就包括网上这么。这么多不同的对电影的解读，嗯、其实一方面也是，我觉得这个电影就是做到他想要不去定义一个东西，就是想要不把这个故事讲完，只是点到为止，然后让那些看电影的人自己去想这个电影到底讲了什么东西，自己去讨论这件事。
0: 对，而且我说实话，一个不到两个小时的电影，一个娱乐，终归的它是一个娱乐向的电影，嗯,嗯，它也不太可能给这么多深刻的问题找到答案。对他，就算两个小时只聊其中一个话题，他都不一定能聊明白。嗯
1: 嗯，嗯嗯他
0: 要是那样讲，这个片子就甭看了。
1: 是是，是
0: 他就不是个娱乐片了
1: ，文艺片，文艺片。<笑>对。所以其实就是可以理解了。虽然我一开始觉得可能这个导演的野心很大，就是想要讲很多东西，嗯、反而没有讲好。但是现在看来，如果把它定义成一个娱乐向的这种电影的话，我觉得是完全可以接受的。嗯
0: ，对，那那他就其实他已经超出了普通娱乐电影会。给人带来的那些东西了，就不光是让你一笑了之啊，<对>这这对对对对哈哈一笑一出门，债主还门口站着等你呢，是吧？就不不是不是这么个过程了。他有些东西让你能够真的去探讨和思考，而且他这里头这个东西吧，他很多问题，他并不是从某一个角度很极端的去给你拍死了，就是这样，就是就是站在我这个制高点上说这事儿又是这样如何如何。他其实里面很多东西都是带有怎么说呢，叫自嘲或者这种这种就是自省的东西。他经常站在不同的角度来互相探讨某，其实你想他是同一个事儿，只是一个事情的不同角度，你换着切换着角度去看而已。包括他从现就是这个芭比乐园到现实世界之间的这这个转换，以及回来之后肯带回来这些东西的变化，这些东西其实很多，他都是只是在同一个事情的不同的视角上去看待一件事儿。嗯，然后他让你看看这件事情如果走魔杖了会怎么样
1: ？哎，是是是，所以我、嗯、<笑>所以我觉得这也是电影很聪明的一个地方，就是他刻意不把事情说得非常极端，对对这样大家都可以，你站哪一方其实都有理由，都能找到电影里面的细枝末节。
0: 对，而且你都有让你去发挥和探讨的空间
1: 。嗯，对
0: ，对吧？你这样想吧，我觉得就是不愧是一个奥斯卡的这个这叫什么提名的这么一个金牌团队。还<笑>了个金牌团队，是是是是做的这件事儿
1: 。我觉得说到这个，他的选角也特别棒。我觉得男女主选的都非常好、啊
0: 。我主要是没想到男主会选高司令
1: 。哦，我也是，我也是
0: 。就是你想啊，这个肯这个角色，就算我不知道他叫什么，但是我知道芭比娃娃里那个那个男性的那个角色是什么样的，嗯嗯、你就感觉他应该是一个就是。是个金发帅哥，没错，高司令也是个金发帅哥，对，对但是这不是高司令这个<笑><那>这个范儿，<那>你知对
1: ，那个风格的，是的，是的。<笑><笑>但是我觉得他演的很好，<笑>演
0: 的很好。<对>他就把这个事情，他演的这个角色，尤其那个肯，在现实世界里受到了这个熏陶之后，他走上了那么一条一个极端路线之后，然后给人感觉就是。哎，特别油腻嘛，就有人说太油腻了，对吧？<笑>是一个油腻的风格，但是他就因为他是高司令来演这个角色，<对>让你觉得虽然这个角色很油腻，嗯、可是你看着他心里又就怎么说呢？讨厌不起来很，很油却腻不起来，这就是我觉得就是他的本事，个人的本事。
1: 然后我觉得罗比的，当然了，就不用说我的心目中的女主应该也就是罗比这个样子了。
0: 是、啊、<笑>是，是嗯、我觉得他把这个这个就是芭比的这个经典芭比这个角色。演得非常好，行吧，反正我觉得啊，这个电影能够延伸的去探讨的思想上的东西，咱就不往下说了。嗯，还是那话，<好>一个咱们时间不够，另一个我觉得咱们说的这个<好>这个东西超出了八匹马这个节目承载的范畴了。嗯，我就想特别好奇，就是你看这个电影的时候，你有什么印象特别深刻的段子吗？就是里头你觉得哪段你让你印象倍儿深刻吗？哦
1: 我想想哈，我觉得首先第一个开头，他致敬了《太空漫游》嘛。啊，对对对对
0: 。对，那<笑><笑>出来是笑死了。<笑>是吧
1: ？我我也是觉得，我觉得他整个的这个引入这个故事的这个开头就很有意思。然后第二个细节，就我刚才聊到了嘛，就是他的那个脚的那个细节。因为我小时候有过这种思考，所以我对他脚就非常的关注。嗯、所以我就没想到这个细节变成了一个承上启下非常关键的一个转折，然后也觉得就挺有意思的。然后还有，也是我们刚才聊到了，就是芭比进入人类社会的那个方法，就非常的浪漫主义。但是其实我当时觉得啊、哦，非常浪漫主义。但是我觉得是不是可以就更有深意一点？因为你想，毕竟是两个世界的转折嘛
0: 。他好像就故意的给你这样处理化。他就是想要你你觉得这东西像就是一种梦幻的一种感觉，玩具们的感觉，他没有什么太多的那那种那种多么惊险，或者是多么具有象征意义的过程。如果你把他这个突破两个世界之间这个过程表现得太写实，或者太困难，或者太具有挑战性和思考性了，他可能你就他就不得不在突破这个世界之后，把到了一个新世界之后的那个剧情放得更大，
1: 嗯，他才让人
0: 显得有意义。嗯嗯嗯，嗯嗯他现在故意弱化了这两个世界之间的过渡，<对>其实就是就是相当于往来很容易，嗯、你也有不太觉得我费了半天劲才到那边去，我得多干点什么、嗯、才有意义，你就没有这个感觉了。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，对对，这样
0: 他才能把时间捞回来，<对>要不他一共就不到俩小时的时间<对>他，他他他没办法配了
1: 。对，所以我感觉是什么呢？就是可能我当时看电影站在的角度是带着那种就是哎呀，我是一个成人笑的，我要把这电影当成一个就是有逻辑性的那种电影去看，而没有完全把它当作什么浪漫主义色彩的动画啊。嗯啊，儿童片呀、啊、那种，所以我也是一开始觉得就是挺好奇的，这个电影定位到底是儿童，就是合家欢这种呢，还是就是可能引发人更多思考的这种面向于成人的这种电影？后来我看完了，对对其实觉得他。其实我觉得两方面都有，然后他从呃芭比世界进入人类社会的这个转变，其实可以非常的有意思，然后非常浪漫主义色彩的就就就,就进行了就可以，不需要那么讲求的逻辑。<是>其实我觉得也是可以理解的了
0: 。是是，嗯嗯，我我说一个我印象比较深的地方，就是我说的嗯嗯嗯我、啊、你有些有些地方你其实已经说了，嗯，我印象比较深的一个地方就是我没有想到芭比玩具的版权方美泰公司自己亲自下场深度参与的这么深，就
1: 是之前。
0: 我有一个朋友看完之后跟我说，他说让我去看嘛，他就跟我说，嗯、他说美泰在这个里头就是有有戏份。嗯、我当时的想法是，他可能就是挂了品牌露出，因为你毕竟这个这个芭比这个投资方是美泰嘛，嗯、他花了钱给自己做广告，他自己不给自己品牌做露出呢，是不是神经病对吧？那不可能，他一定得做自己的露出。他比如说他这个娃娃里头，他讲个故事啊，或者他给你露个他自己的 logo 啊什么的，我估计也就是这么回事儿。嗯、但是我是万万没想到，就是。美太把自己往里头插这,、嗯、这么大胆，对<笑>对对对，就这么深，对对对对而且是极度的自黑，就是到处在自黑，是吧？这这个是确实我没有想到，他几乎是把自己当成了里头的反派的一个集中，嗯、就是集中的表现，就是各种玩梗和吐槽自己的这个事儿都放在这儿。对,
1: 对,对,对,对但是我觉
0: 得这个是这件事情，就是不要小看他，我觉得这是有意义的。一会儿后面我会我会说这一块儿。对，对我仔细琢磨了这件事
1: 其实我本来也想就说一说美泰这个点的，但是既然等一下我们要聊到，就可以放到后面去聊。OK， 还有一个细节吧，因为我是一个哈迷嘛，就是最后的那段对话。嗯就是芭比和他的那个创神露丝的那个对话，啊、是是是其实让我想到了哈利波特当时和邓布利多的那个对话
0: 啊，对对对，是是，
1: 就是让哈利审视自己，进而有一个自我觉醒的这种时刻嘛。所以我其实是在那儿看到了这个，是但是我不知道这算不算一种致敬或者是什么什么。我觉得应该是吧，他
0: 、嗯、其实你看，他里头有好多东西都是致敬，包括还有黑客帝国的一些梗什么的，嗯、反正他有好多这种地方。嗯嗯嗯、尤其你像刚才一上来说的那个太空漫游的那一段，那基本上都能看出来是太空漫游，但是他就。嗯把它跟芭比和小孩子玩玩娃娃这个这个过程结合得非常好，这这这些东西，反正我觉得用好了就是致敬、嗯
1: 。嗯嗯嗯，可以，对，我觉得这些是对我来说印象比较深刻的点
0: 。其实就是我们回忆一下，就这些年，咱不能都不能说近几年，最近这十年二十年里头，嗯，反正就从引进美国大片之后开始，就是欧美大片之后开始啊，嗯，这种以经典玩具和游戏为创作灵感的电影，其实还挺多的。是。啊，对你像以前那什么勇敢勇敢者的游戏什么的那些东西，它虽然没有真实的原型游戏，但是它其实也是像大富翁什么那些东西一样，你大概也能够看出来它，它它是一些桌游或者什么的东西。然后更不用说这些年像是什么变形金刚啊、特种部队啊这些东西，或者是你像十年前有个电影叫《超级战舰》。我不是你看没看过、啊，就是把战列舰战列舰当成八六，然后开漂移的那个那个电影
1: ，我没有看过那个啊，对
0: ，那个就是以海之宝的一个传统桌上游戏叫那个海战旗》为原型的，所以就是这些东西玩具一直以来就是电影创作的一个很重要的来源，包括灵感上的和资金上的。就是咱们刚才在节目开头的时候，其实我提了一句，我说芭比这个东西它已经不是第一次上大银幕了，这是为什么？我除了那个那个预告片忽悠了我之外，以及我为什么先先入为主的，我就认为这个片子它是一个儿童像、子贡像的那么一个合家欢的片子。我娱乐像娱乐片我最早为什么会以为是这样，就是因为芭比这不是第一次上大电影，嗯就是上这个电影院，只不过它以前都是动画片嗯
1: ，所以
0: 我就觉得这就是一个真人版的动画片就是二零零一年的时候。这个美泰和加拿大的制片方，哎，咱现在开始进入咱们今天节目的第二部分了，开始进入八匹马擅长的部分了。
1: 鼓掌<笑>！哎，合
0: 、嗯、合作推出了一部大电影，叫《芭比之胡桃夹子的梦幻之旅》。嗯，然后呢，就确定了一个芭比漂漂亮亮的公主路线的风格。其实你在这个里头也能看出来，那个经典芭比就是那个女主角，她的那个风格其实就是很很公主的。就是很公主范儿，美美的，或者是这种很完美的、漂亮的这种，呃，优雅的这种感觉，它就是一个公主路线。然后跟着连续几年，芭比通过这种像什么《胡桃夹子》啊、《长发公主》啊、《天鹅湖啊》啊等等这种著名的童话故事和芭比这个角色进行结合来拍电影，就是改编这些名著
1: ，在电
0: 影当中呢，就是在孩子们当中呢就非常受欢迎。嗯，到了二零零五年的时候，美泰就又卖了一部。他们推出了第一部完全原创背景的作品，叫做《梦幻仙境》，并且同年就推出了第二部原创，叫好像叫《魔幻飞马之旅》。所以，嗯、呃，对，所以他这个无论是他的改编还是他的自己的原创，嗯，都非常成功。嗯、那么，因为这个《梦幻仙境》很成功，所以二零零六年的时候，美泰就在《梦幻仙境》的基础上又做了一个叫做《彩虹》。《芭比彩虹仙子》之《人鱼公主》
1: ，哇，天哪，就听着就很梦幻。对，二零
0: 零七，你听这名字啊，一会儿你听都特别梦幻。嗯，二零零七年呢，做了一个《芭比彩虹仙子》之《魔法彩虹》这两部续集，所以这两部加上一开始的那个梦《梦幻之梦幻仙境》，这个就叫《芭比梦幻仙境》三部曲。嗯，这三部曲都极受欢迎，就是叫好又叫座。
1: 嗯嗯嗯，这都是儿童向的是吧
0: ？都是就一会儿我说的没有成人向的哦，好好好，<笑>如果有我可能会特别说明一下，嗯嗯它几乎都是这种子供向的。嗯,嗯，那么就在梦幻仙境之外，又衍生出了两部独立的原创电影，就是零八年的《芭比蝴蝶仙子》和一三年的《蝴蝶仙子》和《精灵公主》这两个。嗯、哦，这个尤其是到了《蝴蝶仙子》这个里头，嗯呃，它的那个三 D 建模已经相当漂亮。了。就是你能够明显的看到，我为了做这个节目，我大概拽着看了看他不同年份的作品，他的那个建模是有，因为他刚才我说的这个大电影，这些电影全都是三 D 的，从二零零一年的头一部《梦幻之旅》开始，全是三 D 的。嗯，他的三 D 的这个制作的功力的提升是肉眼可见的。嗯，当然这里头偶尔有一点特别的，会让你看起来，哎，感觉不一样，因为他可能换了，偶尔换个制片方什么的，他他会有改变。哦
1: 这些都是院线电影是
0: 吗？都是院线电影，就正常上电影院的。嗯嗯嗯。嗯呃，咱把时间先退回二零零四年。好。这一年，芭比出了一个电影叫《真假公主》。这个《真假公主》，你知道那个乞丐王子吗
1: ？嗯，好像有听过。乞丐和王
0: 子就是王子对对丐长得非常像。嗯、对,对啊，是的，是的。嗯、这就是公主两个，这个公主和一个一个普通人的女孩长得非常像。哦。然后他们就互换身份的这么一个真假公主的一个一个作品，也很受欢迎。嗯嗯这个后来美泰觉得这个题材还不错，所以在二零一二年的时候，他把《真假公主》又翻拍了一遍，但是是用当时的流行元素去重新包装它，嗯，还是用的《真假公主》这个梗，嗯，叫《歌星公主》。到一五年的时候，他又翻拍了一遍，叫《皇室摇滚》。你听这名字就已经在不断进化了。对。到二零二零年，他第三次把它又翻拍了一遍，叫《公主历险记》。所以这。这一个系列当中，你就能够看见它的背景已经从那种，嗯、呃，就是奇幻童话故事的那种风格，嗯，变成了与时俱进的现代化背景，
1: 嗯，是就是这也
0: 是一个电影的一个芭比电影的一个发展的一个特点。一开始的十年基本都是童话啊，这种中世纪啊、嗯、奇幻色彩啊、仙
1: 子啊、公主啊、呃、仙子
0: 啊、<种>公主城堡啊，反正要么就是美人鱼啊，嗯、你就就这些东西，然后。这他那个剧情那个名字啊，你一听，比如什么《森林公主》《蝴蝶仙子》《钻石城堡》《花仙子》《三剑客》嗯、啊，对，他还用过那个大仲马的《三剑客》去改编过一次，哦、反正就是这些东西。但是从二零一零年开始，芭比的这个电影就变了，开始逐渐的现代化、时尚化了，就成了一个我们现在都很熟悉的这种现代化的世界。嗯、而且芭比的世界观也在不停地拓展，包括什么友情、亲情、爱情
1: 、事业、嗯
0: 、时尚、宠物。各种各样的这种流行元素纷纷登场，嗯，而且与之相伴的就是芭比的玩具在不断的推陈出新、嗯
1: 。嗯嗯嗯，是，我觉得这个是挺有意思的。我不知道你等一下会不会聊到那种各种各样的芭比的、啊。对对对
0: ，会会会聊到一些，咱们会聊到一些。
1: 对，那就是因为我在那个电影里面也是看到了有各种各样形象的芭比嘛
0: 。对，咱这可以顺便说一句，它那里头的所有芭比都是现实中玩具生产过的形，那个就是款式。没有他，没有他们编的，就是没有他们这个电影原创，它全都是存在的
1: 。对，就是那个电影的结束之后，就是他不是放有点像 PPT 那种，每一张就是放一个那个芭比，然后叫什么名字，然后是哪年推出的，啊、对对对大概是那种的。是是,是，那
0: 是一个非常好的彩蛋，嗯、就是如果你是个芭比迷的话，在那块儿可能会感觉颇有收获。那一段虽然我是看不太懂了，但是我至少知道他在说这件事儿。对，而且芭比这个电影，他不但与时俱进，他还懂得跟各种。这种当时最流行的元素做结合，比如说二零一六年的时候，芭比尝试着做了一个主题，这种叫什么呢？叫特工主题，叫芭比间谍小分队。你想就是什么零零七啊，什么反正就是这种特工类的。然后再一个呢，就是这个同年他又做了一个叫芭比星际大冒险，科幻的。一七年做的更想不到，叫电玩英雄。电子游戏的、哦
1: ，他还真的挺与时俱进的哈。<笑>对，他就
0: 特别愿意去尝试这些东西，嗯、你能能够明显的感觉到这几年的电影，芭比在做尝试。嗯，然后到了二零一七年九月十八号，美泰推出了一个叫做《芭比海豚魔法》这个电影呢，是一个具有实验目的的电影。嗯，它是给什么做实验呢？是给日后登陆流媒体做实验
1: 。
0: 哦，哎，所以这部电影播出之后，就成了芭比电影的一个断点。这之后好几年没有再做过电影了，嗯
1: ，就是他
0: 开始尝试去投入到流媒体之类的这些东西上。
1: 嗯，所以他在流媒体的就是收视率什么的怎么样？还算成功吗？收视率
0: 我不知道，但是我觉得他应该还算成功，因为他这个做了还是做了不少东西的。咱一会儿一会儿会提这一点。嗯嗯，就是到了二零二零年的时候，他又重新开始。做电影了、啊，但是他这个电影呢，是以动画特辑的形式和观众见面的，嗯，是一个动画歌舞剧《公主历险记》，就是咱刚才前面提过的《公主历险记》哦，那个、真假公主的、那个嗯、那个、那个、那个梗，
1: 多次翻拍了之后的版本。对，嗯，
0: 不过在这个时候的。这个芭比的电影呢，有一个跟以前完全不一样的事儿，就是从刚才说的一七年那个魔海豚魔法开始，它有一个大的改变，嗯、就是它创造了一个统一的世界观，不再是一部电影一个事儿
1: 了。
0: 哦，它这些事情通通发生在同一个故事宇宙里面
1: 。哦，对，开始搞那个芭比宇宙了。<笑>
0: 对对对，开始哎，对，没错，就开始搞芭比宇宙了。我觉得这可能是让迪斯尼刺那个刺激的，刺激
1: 到了。嗯
0: ，<笑>对啊。然后，流媒体当时有一个动画集。好像就是跟网飞合作的吧，嗯、叫《梦幻屋的冒险旅程》。
1: 嗯，这
0: 个梦幻屋指的就是芭比的豪宅。哦
1: ，哎
0: 、呃，以这个为基础的一个芭比世界、嗯
1: 。对，让我想到了米奇的妙妙屋。<笑>啊，对。<笑>
0: 对，反正他这两年出的那个，就这种动画电影，包括什么《小凯丽消失的生日》《逐梦大都会》《美人鱼之力》，然后还有互动，他还有一个互动电影叫《公路大冒险》，我不知道这个这个是个什么概念。因为互动
1: 电影，
0: 互动电影。嗯、然后还有一个是，今年他还出了一个动画电影，其实咱们都不知道，就是除了这个真人，他有个动画电影叫《斯佩的保姆大冒险》。这些东西全都是建立在这个同一个世界观。哦、这个世界观是什么世界观呢？就是《梦幻屋》的这个世界观。嗯
1: ，《
0: 梦幻屋冒险旅程》就是相当于流媒体那个东西的世界观里头，他们所有的这些电影都发生在这件这一个世界里。嗯嗯
1: 嗯，所以这个就跟咱们就是刚看的这个芭比电影的那个世界观是同一个世界观是吗？就是都是发生在这个芭比乐园？<是>哦，不是哦，
0: 不是。不是真人这个好像跟他还是不一样的。哦、嗯，真人这个它是一个真人和芭比乐园共荣的这么一个世界观。嗯
1: ，呃，嗯、这个还
0: 是不一样的。<白>反正芭比一共到现在为止，不算咱们现在看的真人芭比，一共出了四十二部电影
1: 。嚯，多呢在这里头能够明
0: 显的、嗯、对，能够明显的看到它电影发展的一个过程。一开始就是刚才我们说的，一开始它都是什么童话啊、儿童故事啊、舞芭蕾舞剧啊、世界名著啊等等，就是这种东西去改编。嗯、大概这个阶段持续了九到十年。然后就开始故事进入现代化了，各种时尚元素都开始出来。再之后呢，他就开始尝试刚才提过的什么科幻啊、间谍啊、电玩啊等等各种各样的融合作品，能够看出芭比在电影这个领域不断的去尝试各种新的发展方向。嗯但是从《海豚魔法》开始，就是美泰公司就正式确定了同一宇宙时空下来讲述芭比故事的这个基本原则。嗯，我刚才说了，我个人认为这个可能是受到迪士尼的影响。嗯,嗯,嗯，那我不确定，这是我自己胡说的
1: 。对，<笑><笑>
0: 对，如果您知道、了解或者您想探讨的话，可以在评论里跟我们来聊。哎，那除了大荧幕之外，芭比还做了什么东西呢？一个就是二零一二年的时候，这个加拿大电影工作室做过一个动画叫《梦想豪宅》，这个动画一直播到播了四年。一直播到一六年，就证明收视率还是挺不错的。然后，美泰马不停蹄的又推出了一个叫芭比动态漫画和 Vlogs 的这个系列动画，这是什么玩意儿？我不知道，嗯嗯，嗯嗯我只知道名字，我连看都没看过，我真的不知道这东西是什么
1: 。<笑>听，对，听起来应该是那种动画连载、漫画连载那种东西吧？对
0: 对对对，反正这也是，如果您谁知道的话，给我们指点指点，这东西它到底是什么？嗯嗯。二零一六年的时候呢，芭比推出了这个叫《梦境奇遇记》的这个系列动画片。然后一八年的时候，就是经过了那个《海豚魔法》去试水之后，嗯、动画剧集《梦幻屋的冒险旅程》正式上线。嗯，这个剧集是从一八年播到了二零年，然后二一年的时候，两年,、嗯、两年对，二一年的时候美泰又做了一个动画叫做《重返梦境》，然后又给改了。这个《重返梦境》后来改名字了，叫《梦想世界》，好像
1: 是。嗯嗯嗯，哇，我觉得美泰动作好多呀，做了这么多剧集啊、<对>动画啊<对>什么的。而且这个《梦想
0: 世界》里头有一集。讲的是芭比和胡桃夹子，嗯、这个致敬呢，就是
1: 第一个就是
0: 电影第一代，嗯、因为他那个二零零一年的时候出的第一部电影不是叫《芭比胡桃夹子的梦幻之旅》吗？嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯呵呵对它，所以
0: 他他其实是个这种叫什么叫致敬吧，这个事儿。对对，然后到了二零二二年的时候，出了一个动画集，就是动画剧集，叫做《双人成型》啊。<哈>这个作品是为了、哦、是为了配合当年的一个大电影叫。逐梦大都会，差点说成逐梦演艺圈儿。逐、oh. 梦大都会，对。然后这个动画完结了之后，就跟上了是芭比的城市生活动画剧集。这个剧集里头，它的主人公就是一个黑人的芭比小姐姐了。而且为这个，它专门出了一款芭比，就是那个你就就想吧，它所有的作品的主角里头，配角它全都出玩具。
1: 呃、哦，他其实主要就是为了配合他的玩具嘛。对
0: 对，咱们在这个前面的很多节目里都讲过，这个做动画这件事儿，有玩具公司投钱做动画，他肯定不是为了情怀，嗯、<笑>不是为了动画产业的发展，他一定是为了卖玩具。变形金刚是这样，芭比它也是这样。所以在这一款就是这个芭比城市生活这个动画剧集里，就推出了一个叫布鲁克林芭比。我看了还挺好看的，做的还挺不错的。然后今年年初的时候，美泰又推出了第一部面向学龄前儿童的动画短片，叫《我的第一个芭比之欢乐梦想日》，<哇>开始准确的发力这种学龄前儿童。嗯、对对对我觉得说俗点啊，就是在儿童玩具竞争日夜激烈的这种情况下，让小孩儿能够尽早的入坑芭比娃娃这个大坑。是的
1: ，是的，是的对吧对？因为孩子从小培养
0: 。对，因为竞品太多了。嗯所以他就得把你从小就培养成我的用户，这个就比较重要
1: 。而且我，<对>而且我确实觉得芭比的产品线就是很多嘛，各种各样形象，很多
0: 很多很多。对，所以你
1: 从学龄前开始培养，嗯、其实到他就是孩子成长的每一个年龄阶段，都应该会有对应的这种喜欢的芭比的形象
0: 。哎，没错，是。嗯、所以说到这儿呢，就是芭比的电这个动画电影的事情咱们就说完了。但是这并不是说在二零零一年的这个大电影之前，三 D 的这个电影之前，芭比没出过动画。不是，不但不是没出过，嗯、而且出过不少。嗯。只不过早年它不都是三 D 的。嗯。一九八七年的时候，美泰就投资做了个动画片，叫《芭比和摇滚乐队之走出这个世界
1: 》<哇>。然
0: 后因为很受欢迎，又做了一个续集，叫《芭比与轰动摇滚回到地球》。这个里面的芭比是摇滚乐队的队长。嗯嗯<笑>嗯
1: 。嗯嗯
0: 对。然后一九九五年的时候，其实这个事儿我已经不记得了。我是在网上看别人整理的那个视频的时候，我才发现。嗯。一九九五年的时候。芭比和肯还客串了一个特别著名的 3D 动画电影，哦、我
1: 不知道你记
0: 不记，但是这个电影你是一定看过的。玩具总动员哦
1: 哦、oh, oh, oh, 是的是的是的，<笑>是吧？他们俩
0: 在那里登场了。<对>我当时看见那个对对对对对人家那个 UP 主发的那个那一段视频的时候，我才想起来哦，还确实是有这一段，他们俩在那里登过场。
1: 是,是因为我前两天在重温所有的玩具总动员系列，所以我刚好知道这个。<笑>而且而且我这次看芭比电影的时候，其实就为什么会有这种先入为主的印象，嗯、觉得这个是不是讲合家欢的这种感觉的，是因为我在玩具总动员里面看到他们俩的这个客串，嗯、然后。然后就在想，他们有可能也是讲那种什么冒险呀，或者他们、啊啊、到人类世界来冒险
0: 啊？哎，对对对
1: 对对，就是因为有这个《玩具总动员》的印象。
0: 就是其实芭比和肯的爱情生活并不是一帆风顺，一会儿咱们会说到那件事儿
1: 。哦，对，听说他俩还分手过。<笑>对对
0: 对。另外还有很多的动画作品，咱在这儿就不细说了。各位有兴趣的话，可以去 B 站搜一位 UP 主，他叫陈露。就是他那俩字儿还不太好好说，你就直接去搜他那个一集名字，叫做《芭比的动画宇宙》，您就搜这个名字，在 B 站上就能搜着这期节目。这是我从里面借鉴了很多内容啊，也非常感谢这位 UP 主。嗯、就是我把这个这期节目名字，我也会把它写到那个呃这期喜马拉雅的配文里头。那那其实小宇宙也就有了，它的配文里头我都写上，<好>然后您就可以从那儿直接复制一下到 B 站，您去一搜、嗯、就能搜着。芭、嗯嗯、比的动画宇宙。对，芭比的动画，比如，反正您要是到那儿真看的话，收累给人家 UP 主投个币，点个赞什么的。因为我觉得做这期那他那期节目真的挺不容易的，整理各种资料
1: 。三连。反
0: 正对，嗯、反正说到这儿吧，就是大家就能知道，电影芭比呢，对于美泰来说已经是做了几十部动画电影之后的一个产物了，并不是凭空做的头一部。只不过这次真人电影，美泰显然是不甘心把电影拍成一个简单的儿童合家欢的这种真人大玩具广告，<是>美泰呢。他会选择自己从头到尾的这个自黑扮演反派，当然最后把自己洗白了。这个方式确实是我没有想到的，嗯、因为在看电影的时候，我就总觉得银幕上就这些傻叉，他是，就你会突然想到这些人，他表现的可是现实里头这个电影的金主的化身
1: ，<笑><对>所
0: 以你会觉得他们还真挺敢玩的，
1: 是玩很大
0: ，对，玩很大，很大实际就证明这个效果，其实我觉得还是挺好的，因为。虽然我感觉这天呢还是有点突兀啊，咱咱说实话还是有点突兀。但是电影里头需要集中表现出的那些现实社会里头最糟糕的东西，就是他如果不表达这些东西，他没有办法去凸显角色自我认知的一个转变过程。是。但是你说这些东西，他拿什么来表达呢？说多了时间不够，对吧？说少了观众不懂。然后如果你不举例子，他不够形象。举例子，那你拿谁说事儿呢？你举谁，谁不得跟你惹麻烦，对吧？所以最后，他最好的方法就是拿自己说事儿
1: 。嗯，拿自己开涮
0: ，就跟说相声的，你说谁呢？你只能捧哏的逗哏的，互相拿自己找乐儿，你不能拿台下观众找乐儿，那就打起来了。所以美泰就把这些个最大的弊端问题都通过夸张演绎的方式安到自己身上。嗯，不但合情合理的在电影里露出广告，还让通过这种蠢到萌的一种笨贼似的，他就是有点那种笨贼风格，你知道吧？让人们不会真的认为美泰本身具有这些问题，就这种严肃的问题。嗯，所以这些表现就告诉你，这些夸张浮夸的东西，它都是在演戏。另外，还通过和现实美泰的融合，告诉我们观众美泰和芭比之间的关系，讲述了芭比诞生的过程和原因。嗯嗯。嗯虽然弄了一个 CEO， 就是他们这一帮人，就是又自大又愚蠢的那些傻瓜式的高层的这种傻、嗯、傻老爷们儿这帮人，但是他其实他的重点在于。我个人认为啊，还还说一句，这是我个人认为。我认为他的重点是在通过铺垫和对比，去成功的最后推出芭比娃娃的创造者，也就是露丝·汉德勒这个人物的光辉形象
1: 。嗯嗯嗯。塑
0: 造出这个怎么说呢？矮个子的伟大女性的形象。嗯并且深深的植入观众的心理。这是一个。对。她每次出场的时候，那个地方都是柔和的，充满了光芒的这么一个地方。他跟周围形成一个强烈的对比。对。尤其他在公司里头。芭比推开门进到他那个小小屋子的时候，嗯、特别有这种这种对比的感觉，非常的明显。
1: 对对对，非常。因为其他
0: 地方都是阴暗的嘛，连窗户都没有，<是>对吧？就他到他那儿阳光斑驳、嗯、洒落在一个厨房里，那就这种感觉特别温馨，你完全不一样。所以看完了电影之后，就是嗯，怎么说呢？就是就是。就是那群 CEO 的，他们那帮所谓高层的那帮傻子形象，你觉得他还会影响美泰的这个形象吗？我觉得根本不重要、嗯、就是观众不会在意这件事儿了。<对>尤其是最后还给了 CEO 一段内心戏的吐露。<笑>是特别贫。我开会的时候，其实真的就不想跟你们聊那么严肃的事儿。就是对对对，对对对<笑>就是他们，我也具有一颗童心。而且他最后还还让他最后还说了一句台词，就是你以为我就是光想挣钱吗？我是真的想给这个孩子们、女孩们带来一个梦想啊！我<笑>所以我觉得有点突兀。我说实话，我真的是愣喜了，有点。但是你别忘了，就是说这个看完电影之后，人们不知道的人也会记住一件事儿：芭、嗯、比和肯是美泰的造物
1: 。对对对，是
0: 。而且就连。这种经典芭比在现实世界里的那个女主人公，因为她其实是一个非常重要的一个角色嘛，嗯，然后一个正面的一个一个一个一个这个重要的女性角色，她其实她可是美泰的员工，嗯，最后大家还达成了大和解。那你说美泰最后是在这部电影里头到底是丑化了自己还是美化了自己？对
1: ，所以我觉得手法就很高端，就看似她好像牺牲了自己的形象，对对，非常高端。收割了收收割了一波好感的
0: ，哎，没错没错。所以这就是美太在这部戏里，刚才我说我后面会细说，就是这点地儿。我就是想说，美太在这部戏里头扮演的角色以及他高明且巧妙的地方就在这儿。无论最后怎么争论，电影抛出的那些话题，性别问题、阶级问题、消费主义、自我认知，就是这些哪一个话题拿出来，都是购物人们无穷无尽的争论。对。但是无论你对这些话题是认可还是反对，你是捧还是踩，只要有人在谈论、在争论，甚至在互喷，没关系。最后的赢家都是美泰，
1: 嗯
0: ，啊，而且，对，而且，就算我们今天明知道这个情况，就是明知道这是这是背后资本家在在操作，对吧？<笑>对，那你说我们就大伙儿就不谈了吗？不可能，咱们现在就还在谈。<笑>所以
1: ，说到底，这波是美泰赢麻了。对，
0: 所以归根结底<笑>就是说，资本都是最狡猾的嘛。嗯、
1: 哎，对对对对<笑>对<吧>，是的，是
0: 的，是
1: 的。所以你看，哎、看似他牺牲了自己的形象，要颠覆大家对那个芭比的这个印象嘛。所以，他最终目的其实还是为了刺激消费，让大家更认同芭比娃娃、哎
0: 。对了，而且是为了让我这个品牌的正面影响深入人心。嗯嗯嗯、啊、对，当然，这点就是我觉得啊。我们虽然说认知这一点，就是我虽然这么说，但是完全不影响我说我喜欢看这个片子，嗯、因为啥电影背后没资本？没资本拍了电影嘛、啊？
1: 那世上
0: 还能剩下几部电影、啊？<笑>对不对？对对尤其是对我这种路人大众来说、啊，嗯、我也不是什么聊聊电影、聊文艺的、聊这个什么思想深度的节目，都不是。嗯、我就是一个爱看看个乐的人。那我就觉得能拍出这个片子有乐好看就行了。嗯，尤其是娱乐片，我没有更多的要求
1: ，只是对对对
0: 。咱们与此同时，通过节目来稍微剖析一下美泰这个这大资本家是吧？通过这部电影达成的自身的作用，咱们聊一聊。嗯，八匹马，你虽然说我们是一个不聊那些深度的东西，但我们有自己的角度，对不对？对这就是八匹马不一样的地方。那杨总没在，我就可以聊出很多的不一样的。<笑>杨总应该在银川多待段时间，别回来。
1: <笑>其实我还还想说一点啊，因为既然你聊到了美泰这个，嗯、我不知道你之前有没有关注到，就是整个美泰在芭比娃娃这个 IP 或这个玩具产品它的这个销售额的一个在市场上的一个变化。嗯、其实我也是，就最近看了一篇文章嘛，嗯、因为就是关于这个电影的一个评价，嗯、就是说从大概可能二零一二年的时候开始，就芭比娃娃其实在整个玩具市场的份额就有所下跌，因为其实大家会觉得芭比娃娃这个形象太过完美，就是你刚才描述了很多嘛，就是、嗯。很美啊，太完美就是美、呃、高瘦的，对对对对对对，所以家长可能会觉得，就这也是一种这种所谓的白人男性主导社会中的一种审美的缩影，所以他们会觉得这个形象如果买给孩子玩的话，孩子可能会感到自卑，因为我跟他的差距真的非常的大。
0: 这就像这有点有点像芭比第一次他进到那个 CEO 他们办公室里的时候就问。那个，所以那个女人在哪儿？女性的 CEO 在哪儿？哦、
1: oh, ，对对对，<笑>你
0: 们就是没有，就是是一群傻老爷们儿坐在那屋里一起去商量一个女孩子该玩的玩具是什么样，<笑>就是芭比都愣
1: 了<笑>。对，所以就这样，就是在你看现在就是女性主义崛起嘛，或者是这个女权主义逐渐崛起的这个背景下，所以这个价值观肯定会受到很多的质疑，
0: 对它影响蛮大的。
1: 对，所以我猜，其实美泰公司是想要底还是帮大家去重新重构芭比呃在大家中心目中的形象，然后刺激消费嘛。
0: 对,对,对，所以这事儿就是我觉得咱们做这个巴菲马节目挺讨厌的。首先把这个美泰的这个商业目的给它拆出来然后,<笑><笑>然后接下来还得再讲点东西。<笑>嗯，就是好呀。电影里头咱刚才提到了一个非常妙的地方，就你也觉得，我也这么觉得，就是芭比的、嗯。把他这个芭比娃娃诞生的过程和致敬《太空漫游》的经典镜头做了一个组合，嗯，就是人原本那个《太空漫游》里头，他是原始人嘛，人类从这个蒙昧无知、这种茹毛饮血的这原始人，然后通过黑石碑的启智，这种启迪心智，然后步入到太空时代的一个巨大转变，对吧？就是那个与那个与人员把那个骨头扔到天上去嘛，扔到天上，然后变成了。这个故事里头变成了小女孩们只能陪这个娃娃过家家、当妈妈照顾婴儿娃娃的这种，呃过程，然后那个通过芭比娃娃的横空出世，走进了一个全新的新天地的这么一个过程，女孩就不再被困在妈妈这个只能照顾娃娃的角色里了，对，而是成了一种身份五花八门、打扮时尚靓丽的芭比本身。女孩们就如同看见了自己可能具有的这种未来的各种可能性，这就代表着一个新的时代到来了。尤其是那个戴眼镜的小女孩，最后把那个砸烂的娃娃夸给扔到天上，啊、对对对<笑>,笑死我了！那点儿，对对对就是然后整个世界就变化了，对
1: ,对、啊，对，相
0: 当于一个启迪心智的一个过程
1: 。对
0: ，哎，同时通过画外音的方式，电影也简单的讲述了这个过程。我觉得这个戏份安排的非常的妙，他把他这种象征主义和致敬，然后还有一种把自己自身的这个过程。非常巧妙的给伟大化、光辉化
1: 了。
0: 嗯，你不觉得吗？它具有一种史诗感，在这个地方，就是说，他融入、借用他那个，就是他没有说我自己打造一个史诗感，而是你只要看过这个《太空漫游》，你就知道他背后的史诗感。这种这种宏大的东西在什么地方？他把自己融入到那个里头，巧妙的相当于你说托物言志也好，你说这个这个借这件事情来讲他自己也好，这是一个非常妙的手法。
1: 对对，所以我觉得这个开头真的非常好，就非常引人入胜，然后就让我想看。不愧是
0: 不愧是奥斯卡提名的这个<笑>这个编剧导演，<笑>呃、对对团队做的这个事儿。嗯嗯、然后呢，咱们就开始说一件事儿了，就是刚才我就几次提到里头一个重要的角色，就是那个露丝·汉德勒、嗯、这个人，因为在电影里头，其实他每次都是伴随，虽然他露出场不多，但是非常重要，他是所有电影内容当中高光的存在，只要他出场，他就是高光，嗯、他是。你可以理解为他是灯塔，或者说他是芭比的这种灵魂、心灵的引导者。他其实同时也是观影人，就是大家看电影的人们的一个一个引导者，就是思维的引导者。我们就可以来聊一聊在现实当中的这个这个呃露丝的这个这个这个,这个人，他是如何去发明这个娃娃，就是芭比的这个诞生过程呢？我觉得也挺有意思的。他其实电影说的基本上我也没有什么差错，就是说的都对，只是说的嗯太不详细了。嗯，他都是一带而过，他没有办法在里头展现太多，毕竟他不是个纪录片嘛
1: 。对对，所以顺间老师给我们补充一下细节。<笑>对，咱们
0: 用十分钟来补充一下。好，就是在一九五九年的时候，看到了娃娃玩具商机的这个人，就是露丝·玛丽、嗯、安娜·汉德勒，发明了芭比娃娃，并且一炮走红。嗯、那么他是怎么把这么一个东西去推广出来？创造出来，或者说他是如何通过一个娃娃去创造美泰公司的呢？嗯,嗯这事儿就要从一九一六年说起。一九一六年十一月四号，露丝呢出生于美国科罗拉多州的丹佛市。他们家的家境并不是太好，他爸爸叫雅各布·莫斯科维奇，你一听就能听出来，他们家是移民啊。嗯是，是一名铁匠。<对>他妈妈呢，埃达是来自波兰的犹太移民。这个露丝从小就是一个聪明伶俐的女孩，她很擅长和人打交道。搁到现在这个词儿，应该就是社牛
1: 。对。
0: 哎，在高中的时候呢，露丝交往了一个男朋友，这个人叫做埃略特·汉德勒。所以各位听到这个姓氏也能想到了，这个男朋友后来就是她老公、
1: 嗯，结婚了
0: 。嗯，结婚了。呃，三八年两个人结婚之后呢，搬到了洛杉矶，并且呢在派拉蒙找到了一份工作。但是这个埃略特这个人，就是她老公啊，有个小爱好。嗯做家具，就是这哥们儿动手能力特别强。哦、对，他自己设计的家具，三百呢两百呢就能给做出来。一来二去呢，这个爱好就越来越顺手。嗯、所以这个埃略特呢，嗯，就在这个方面投入的心力非常大。他甚至开始使用当时非常新潮的一些材料，比如塑料，比如有机玻璃，哦、用这些东西来做家具。嗯嗯。嗯而作为他的老婆，露丝很快就看出了其中具有的商机，她鼓励自己的丈夫自己创业。于是他们两个人呢，就成立了一个家庭作坊规模的家具公司。嗯，艾略特负责设计制作，露丝出去跑销售。嗯,嗯哎，不久之后，包括道格拉斯飞机公司在内，许多的大企业都成了他们的客户。由此可见，这个露丝的过人之处：从无到有打通商路，嗯嗯一个凭空夫妻档的一个小作坊，能够把飞机公司都变成他们的客户，这其中的难度有多大？
1: 嗯。说明露丝的这个涉牛本质还
0: 是挺大的，对，对，他非而且他非常有商业头脑，嗯，就是很快呢，也有人看就是看中了他们的这份潜力，在一九四五年的时候，他们增加了一个合伙人，这个人这个叫马特森，成了他们的合伙人，于是呢，双方就把马特森的名字和埃略特的名字的这个应该他是首字吧，可能是前面，嗯嗯反正给拼到一块揉出了一个新词儿，这个词儿就是公司的名字，叫美泰。哦， oh. 那当时呢，美泰就诞生在了一个车间，就是不是车间，一个车库里头，哦，开始了办公。Oh. Oh. 如果不出意外，按照当时的势头发展下去，他们完全有信心把美泰家具发展成美国最棒的家具公司。Oh. 但是这事儿就是所谓无巧不成书啊，嗯， oh. 这个不出意外的，人类历史上最大的意外就出了，就是第二次世界大战。嗯啊<笑>
1: 、oh. 这个对，二
0: 战爆发之后呢，虽然美国没有直接参战。但是人们对买家具这种事儿的需求明显的是大大降低对，
1: 对
0: 这个日子呢越过越难，但是还得过，所以美泰就又想了一个办法，我不能做家具怎么办呢？卖不出去，我做玩具家具，就是我把玩具把那个家具做小，做成给娃娃玩的，所以呢，就是这个东西我卖不给大人，我还卖不了孩子嘛，然后他就从美泰就从一个家具公司，通过做玩具家具变成了一个玩具公司。那么就这样，嗯、他就跨进了玩具领域里头。嗯
1: ，这个这个转变看似其实还挺大的，就是完全不同的两个行业。
0: 但是他这个产品让他的转变一点也不突兀
1: 。对，就都是做家具嘛，<笑><对>一个是给真实的人类做家具，<笑>一个是给玩具做家具。对
0: 对对对对。对。对对对对所以这样呢，时间飞逝而过，转眼罗斯和艾略特夫妻俩呢都已经人到中年。在一九五九年三月九号，美泰公司在纽约举行的。这个美国玩具展上首次亮相，一举成功。他推出的就是芭比娃娃。然后，在这个同年，就是一九五九年这一年里头，美泰就卖了三十五万个以上的这个芭比娃娃。所以，三月九号这一天也被定为了芭比的生日。谈判大牛俄罗斯呢，甚至谈成了一项合作。这个露丝谈成了一项合作，让芭比娃娃作为米老鼠俱乐部的独家赞助商，直接向俱乐部成员的这些孩子们进行宣传。这个操作的意义极其巨大，因为之前从来没有任何一个玩具品牌能实现这一点。因为米老鼠这个俱乐部，它这个我还简单查了一下，它的规模和它的影响力当时都是非常大的。你想，它是迪士尼的。
1: 对呀、啊，对呀、啊，所以我觉得他真的就是挺牛的，能能加入到迪士尼的这个组织里面去卖卖对。对他
0: 等于变成了迪士尼的第三方合作方了。对
1: 对，供应商差不多。哎<了>，供应商，对对对，哦、变
0: 成这样了。但是呢，关于露丝是如何设计出芭比娃娃这件事儿，其实存在着不同的说法。哦、最主要的说法有两种。嗯、第一种是他在欧洲旅行的时候看到了一种叫做“比尔德丽丽”的德国娃娃，嗯、这种娃娃呢，他就不是按照小孩的造型做的，哦、而是以一个漫画当中的这种。呃，原为原型的这么一个女性为原型的角色做的成年女性的玩具，它其实它也不是卖给小孩的，所以它根本不在玩具商店里头卖，它在哪儿卖呢？它是在酒吧和烟草店里头卖
1: 的。哦，哎
0: ，这个娃娃就给露丝留下了非常深刻的印象。然后这是第一个说法，第二个说法是露丝有一次目睹了自己的女儿玩这个纸，用这个纸叠的娃娃。这让他产生了想要给孩子做一个更加真实的立体娃娃的念头，来这个代表女儿想要成为的一个样子。最后呢，他就做出了芭比娃娃，并且呢，用女儿的名字叫芭芭拉，他女儿女儿名字叫芭芭拉嘛，然后就是很芭比应该是类似于小名那样的名字，然后给这个娃娃命名了。之后他才有了去欧洲的这一段，并且带回了三个莉莉娃娃做设计上的进一步改良的参考。这个第二个说法就是电影中采用的芭比诞生的说法。换句话说，你我不知道你听明白没有？这事儿其实有两种，一种说法是按电影里说的，他是他通过观察他他女儿玩这个玩这个东西，想给他女儿变得更好，他女儿更幸福，或者玩的更开心，他做了这个东西，然后去欧洲旅行看见了这个莉莉娃娃，用它做了改良，这是第一种，这是电影中用的。但是另一个流传的说法是，并没有前面他女儿的这一段。他只是因为去欧洲旅游的时候看见了这个东西，并带回了三个娃娃，一个给了他女儿，两个拿到美泰做了研究，然后逆推，通过这个方法，哎，诞生出了芭比娃娃
1: 。但是不
0: 管哪个说法，这个是真的。芭比的诞生都是玩具史上的一个标志性的时刻。嗯、呃，那到现在为止，美泰已经在全球范围内销售的芭比娃娃达到了多少呢？十亿个以上
1: ！哇塞，嗯，
0: 非常牛逼。对，那这对那这些娃娃在玩具市场上一直占据非常重要的地位。虽然一开始的时候，她提出这个项目的时候，包括她老公在内，整个美泰的高层都不看好。但是非常幸运的是，他们当时还是同意让露丝的这个项目上马了，否则有没有现在的美泰这事儿都两说着。那五九年的第一款芭比娃娃的打扮是什么样呢？就是在电影一开始，罗比。扮演的那个角色，他露面的时候穿的那身黑白条纹的泳装，绑着马尾辫金发，戴着一个白边太阳镜
1: ，而且他有,有所呼应。嗯
0: 、对对对，就是那东西是真的，这事儿是真的，就是这个东西都是致敬的，而且实质上在当时发售的时候，这个是有两个版本的，一个是金发，还有一个深褐色的头发，两个版本。哦，呃，是以青少年时尚模特的定位来推出的。就在电影的一开始，嗯、其实这点表现的非常明显嘛。那罗比一登场，嗯、经典芭比一登场，把所有小姑娘都镇住
1: 了。对，<笑>对吧？这、就是点燃了
0: 人类进步的这个文明进步的这个火火种，火对对对，就有、是、这种感觉
1: 对。对，这个真的是挺有里程碑意义的
0: 。是。那么当时呢，因为芭比的这个衣服，她穿的那个服装都是家庭作坊手工做的，所以导致她当时的年产量只能有三十五万个。哦他做不多，嗯嗯、其实不是他只能卖三十五万个，是他实在做不出来了。嗯嗯，<音>你就想当时这事有多大、多火就是多么受欢迎？对，嗯,嗯,嗯但是所谓树大招风啊，芭比娃娃的火爆销售很快就惹来了一个麻烦。一九六一年三月的时候，嗯、哎，路易斯·马克思公司呢对美泰提起了诉讼，理由是美泰侵犯了莉莉娃娃的髋关节专利。哦哦
1: ，明白、哎、了。那
0: 、嗯、这个芭比呢，就是莉莉娃娃的抄袭和复制品，以及美泰在故意宣导性的这种这个过程里头有误导的去宣传芭比娃娃设计的起源，就是我刚才说的那段故事。嗯美泰采用的这段故事，按照当时路易斯·马克思公司说的，这些都是虚假宣传。嗯，那这件事情给美泰带来了不小的麻烦。
1: 对。不
0: 过，在一九六三年的时候，双方实现了庭外和解、啊。因为咱实话实说，在客观性的原则讲，在现实社会当中，呃，打官司的这个过程里，这家公司呢，就是做丽丽娃娃这家公司，已经自己差不多快倒闭了，都已经，啊、因为他卖，他他、啊、也是关有好多麻烦传，嗯、麻烦缠身。嗯。一九六三年，双方实现了庭外和解。一九六四年。美泰用二点一万美元直接买下了莉莉娃娃的版权和专利权，然后直接莉莉娃娃就停产，从这个世界上消失了。剩下的只有芭比娃娃。所以这个故诞生的故事的真相到底是怎么样呢？现在已经没有办法说了，只能说仁者见仁，智者见智。无论是哪一点，还是我说的，无论是哪一件事就是哪一哪一种诞生的方式是真的，我们只都说一件，承认一点，就是芭比娃娃的诞生是一个历史性的时刻。那接下来到了一九七零年呢，这个露丝被查出了乳腺癌，然后为了治疗切除了乳房。这个在电影里头《芭比乐园》里头，那个他见到芭比的时候，不是说自己切了乳房嘛，就是这个原因。这件事儿之后，露丝在当时她有一个新的商业伙伴叫佩顿·马西的公司的帮助下，做了一种非常真实方便的女性的义乳，这个发明非常受欢迎。所以你逐渐这个人真的是商业头脑、乐观的生活态度，哦啊、真的是积极的这种动动手能力。嗯嗯、反正我觉得太牛逼了，这女的。嗯、哦，是的，<后>是的。<对>嗯、她当时甚至连当时第一夫人都用了她这个发明，啊
1: 。这是我没想到的，我不知道她这个芭比的创始人还有这导的事儿、嗯。
0: 对对对，她特,特别牛逼。<笑>那回过来继续说芭比啊。芭比诞生之后，其实经过一系列的优化和改造，比如说胸部的造型就一而再、再而三的调整过。这主要是被家长投诉，然后，<笑><笑>然后还有眼睛。最初芭比诞生的眼睛是一个像侧面看的，有些让你感觉有些羞涩的那种感觉，其实很像莉莉娃娃的眼睛。真的，我说实话，哦、它很像莉莉娃娃的那种感觉，嗯,嗯就是有点像，像谁呢？像那个你看过红叫是叫红粉色女郎吗？朱德庸画的。
1: 就有点像那个
0: 劲儿的感觉哦，那种摩登女郎的那种感觉。嗯、哦，在一九七一年呢，这个眼睛就被修改成直视前方，就是现在的芭比的眼睛
1: 了。嗯、就更有自信了，
0: 哎、呃，对，更有自信了。但是呢，这也就是设计者露丝呢对自己的这个创作的芭比娃娃最后一次调整，因为夫妻俩很快就要失去对美泰的控制权了。在这之后。哎，为什么呢？就是在这之后，夫妻这个夫妻两个人，就是艾略特和露丝啊，因为伪造财务报告，受到了数次调查。最后，在一九七四年的时候，露丝就辞职了，并且他辞职之后，调查还在继续。嗯，一九七八年，一直又持续了四年。到七八年的时候，他被指控犯有欺诈和向美国证券交易委员会提供虚假报告的罪名。对于这一点，露丝没有抗辩。并接受了五万七千美元的罚款以及两千五百小时的社区服务的判罚，因为可能考虑他年纪和的这个原因，也没有没有判他入狱啊，就是做社区服务两千五百小时也不短了。电影里头呢，这个露丝也是和芭比说了一句，就是简单的提了一下，她说我是一个切除了乳房并且有财务问题的老太太，说的就是这,这这个财务问题指的就是这个人。
1: 对对对，我说我当时没有看懂，原来这个背后还是有一些历史的的。对，有有一个很
0: 长的那段事儿，嗯、所以你看他在讲这些事情的时候，嗯、电影里头安排他讲这些事儿，他又不能不提
1: ，但是他就一
0: 带而过，嗯、一句话就带过去了。嗯，总之吧，到了二零零二年的四月二十七号，那露丝·汉德勒呢，在加利福尼亚因病逝世啊，享年八十五岁。又过了九年，应该是二零一一年，她的丈夫艾略特也去世了，享年九十五岁。这就是芭比之母露丝·汉德勒的一生，所以她是创造了一个商业奇迹，一个玩具帝国，以及创造了无数女孩子的童年梦想。那么，另外呢，在这个电影里头，其实还有很多细节，就是刚才咱们说的，电影中芭比乐园出现的所有人物、建筑、车辆、服装，全都是芭比历史上推出过的、真实存在的款式。你你记得他有一点就是肯占了他们家之后说这已经是肯的乐园，肯的王国了，肯、啊啊啊、的豪宅，然后往下扔那个芭比的衣服，扔衣服每扔一件衣服就定到天上，<对>啪变成一个展示画面，旁边写着款式，还记得吗？对
1: 对对，那个印象也挺深刻的，对
0: 对,对，那其实就是向你展示这些东西都是现实里真实存在的一些款式，嗯、而且旁边那个谁，那个小女孩她妈就在那解释，就顺着说，哦，这是绝版的款式，<笑>这这个又是一个什么绝版的款，对，<笑><笑>就是真的，就他那个真正现实当。当中就是那样，拍卖很多，拍卖价格是非常高的。嗯，而且芭、嗯嗯、比的全名，芭比是有全名的，你知道吗？
1: 她、哦、不是纯叫芭比
0: ，他叫芭芭拉米利森特罗伯茨。就是这是他的全名。哦
1: 、这个这个是后来芭比就是临时的变成了人，到人类社会生活了之后，他不是报
0: 他那个名字吗？还记得吗？哦、对
1: ，是这个名字吗？
0: 好像就是这个名字，我没有印象了。对，这就是应该就是他的那个全名。在一九六零年的时候，兰登书屋出版了一个关于这个芭比的小说，里面还做了一个设定，就是芭比的父母是谁？他们是来自威斯康星州罗韦斯的这一对夫妇，是叫乔治和玛格丽特。嗯
1: 嗯然后
0: 肯这个角色是什么时候出现的呢？其实比他爸妈还晚了点是六一年出现的。嗯、设定上他是芭比的男朋友啊，嗯、但是到二零零四年的时候，美泰发布了一个新闻，说这俩人分手
1: 了、啊，也是为了刺激消费。<笑>对，我觉得是是。而且分手
0: 期间呢，芭、嗯、比无缝对接了另外一个人，是一个来自这个设定的这个男性的玩偶，是澳洲的一个冲浪者，叫布莱恩
1: 。哦，这个我还真不知道，所以怪不得肯去学冲浪了
0: 。<笑><笑>有人猜，是嗯、就是有人猜测，就是刘思慕。里头上气的那个扮演者，那那个啊，那个、啊、oh, oh, oh, 刘思慕、嗯、扮演的那个肯，不是一直跟那个主角就是高司令这个肯、oh, 俩人一直不对付吗？哦， oh, 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 就说那个人很可能他的原型就是这个布莱恩哦
1: 、oh, oh. 啊
0: ，所以在这里安排他们俩人一直不对付哦，
1: oh, oh, 挺有意思、啊，<笑>就
0: 是这么个原因。<笑>嗯，但是到了二零一一年的时候，情人节的时候，两个人又官宣复合，并且推出了、嗯。好像是推出一个情人节复合的一个大一个,一个套装，还是个什么呢？哦，<笑>是这是有
1: 预谋的分手，有预谋的复合。对，
0: 一切都是资本的操纵
1: 。然后到了
0: 二零一八年的时候，就是那个《芭比梦幻屋冒险之旅》，咱刚说那个流媒体那个动画的时候，他们两个人的关系又被定义成了仅仅是朋友或者邻居。哎，总之一直在变化。那么美泰后来呢，还扩充了芭比的这个家庭谱系啊，芭比是家里老大，下面有七个弟弟妹妹。哇。他们家呢，挺大一大家族，<对>挺大大家族。嗯、巴比家呢，拥有四十只宠物，就是四十只以上的宠物，<塞>包括猫啊、狗啊、小狮子、斑马、马、大熊猫等等等等。他,他家是开动物
1: 园的吧？
0: 他家他，而且他拥有各种各样的交通工具，比如说粉红色的大众甲壳虫啊，然后那个雪佛莱啊，这个等等敞篷车，就是他那里头开的那车呀、啊。嗯反正还有什么拖车、吉普，反正你能想,想到的车他都有。另外，巴比还有飞行执照。而且他从事超过一百五十个以上的职业，比阿姆斯特朗早五年登登月。反正上世纪九十年代开始竞选总统，<笑>而且他好像是每逢美国现实中竞选总统，芭比就会推出一个总统款。第一个总统款就是个黑人的女性总统，就是电影当中的那个角色，哦、对叫总统芭比。嗯嗯嗯，嗯嗯就是那个。而且电影里头，芭比不是说那个肯说我能留下吗？然后芭比说晚上没你事儿啊，我们那个要跟就姐妹们要开睡衣派对，姐妹夜嘛，睡衣派对。嗯、这个睡衣派对其实也是一九六五年推出过的一个叫睡衣派对芭比，它专门有那个穿那个睡衣的那个版本。但是啊，芭比就是火了这么多年啊，它也像之前那种丽丽娃娃去找她麻烦的这种事儿，其实也这这么几十年来也没断过。呃，九二年的时候。推出过一个芭比是会说话的芭比，里面存了二百七十句话。这二百七十句话是卖出去的芭比、嗯、随机分配四句话
1: 。哦，这个像开盲盒一样、啊，还是哎，开盲盒一样、啊。对，你会
0: 随机开到四句。这其中有一二百七十句话里有一句话叫做“我觉得数学课很难学”，就是这句话给他惹了麻烦，他招致了好像是美国大学妇女联合会的批评，说这是对想投身科学的女孩子们的最大打击。
1: 最后不得已呢， oh, 对
0: 对对就在这个数据库里删了这句话，然后呢，又召回了所有有有有这句话的这个娃娃，然后给这个些人免费更换。然后另外一个这个对芭比最广泛的批评就是，其实刚才你提到了一点，比如那个脚的形状什么的，反正就是他宣扬了一个不切实际的女性身体的形象，导致如果模仿芭比的女性会患上厌食症。嗯嗯
1: 嗯，因为瘦嘛，就是一下。我记
0: 得现实中有一个俄罗斯的还是哪儿的一个女孩。啊，人、oh, 就是他太喜欢芭比了，做了好多次整容手术吧，把、啊、自己变成芭比。对,对,对,对他变成芭比的一个代价，就是好像抽掉了左右是一根还各一根还是各两根、那个、肋
1: 骨？是的，是的，<对>是的。对，要不他无
0: 论如何变不成那个样子。嗯、对,对,对,对所以考虑到健康的美啊，这个在一九九七年的时候，芭比重新设计了，最最明显的就是增加了腰围。呃，一九九七年的时候，你就你听到后面他他这些段子吧。一九九七年的时候，美泰推出了一个坐在粉红轮椅当中的残疾芭比。就是这个残障芭比，残障人，这个残疾人，当时推出这个之后，华盛顿州有这么一个，他是患这个能，就是这种麻痹，小儿麻痹，可能是类似于这种病的一个十七岁的高中生指出，这个娃娃你们做的根本就没法进入到芭比玩偶屋的那个门里头，他那个轮椅比那门宽。所以你们也进不了他那个升降机，你那个屋里不有不有电梯吗？你也进不去。所以你这个根本就是缺乏无障碍设计的概念，你只是在贩卖这个理念，你并没有真的去尊重这个残疾人。嗯、<笑>所以最后美泰呢，也不是被告，就是反正就是在社会上被喷了嘛，就是引起了这种这倒不至于被告，就是引起了一些麻烦，做、就是、负面公关，说白了就是。就是花钱自己找倒霉了。然后呢，没办法，美泰只能宣布，后来他重新设计了玩具屋的那个比例和尺寸，来配合这个玩偶。接着，一九九七年的时候，芭比和奥利奥联名推出了一个新款，就是这个就是奥利奥款，其实还挺好看的，那个挺漂亮的。他那个包啊、衣服，比如都是黑白格啊什么的，就就是这种。因为说芭比每次当时推出这个玩偶，都会推出两个版本，一个白人版，一个黑人版。结果就是这个黑人版捅了娄子。因为奥利奥在黑人社区里具有一种贬义的代称，嗯
1: 、指
0: 的是那些外黑内白的假白假黑人
1: 、呃，就是被看不起那种<对>那种黑人，你们那那,那,<笑>那种感觉。嗯嗯
0: 、然后，二零零三年九月的时候，沙特阿拉伯又全国禁止销售芭比，因为认为芭比不符合伊斯兰教的思想
1: 。哦。<笑>然后，零三年
0: 的时候，嗯、他还推出了一个特别有意思的玩偶——怀孕芭比。
1: 这个怀孕芭比的设计，哦、对对电影里有对吧
0: ？怀<对>孕芭比的设计是通过一个磁铁把一个孕妇肚子贴到芭比的肚子上，这里面还有一个能拿出来的小婴儿。但是推出之后立刻被狂喷，家长就说：“你这就是不教孩子学好，因为这些怀孕的孩子都没爹啊，哦、因为芭比没有结婚。”
1: 对，而且跟肯的关系也不明不白。对
0: ，就算是那什么，<笑>你也是未婚，对吧？对对对,对
1: 对对，所就是
0: 你从美国，归根结底，它是个清教徒社会嘛，其实它它主流还是这个偏保守向的嘛。需要在欧洲也许不需要个事儿，但是在美国是大事儿。所以在这个事情出来之后呢，不得已美泰又把这个项目给停产了。那怀孕芭比在电影里几次都登场，以至于那个美泰 CEO 出来的时候，不还看见他一眼？哎，你不是停产了吗？ Uh, 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 还记得，当时<对>还说了，吐了这么一句，说了这么一句
1: ，所以我就说嘛，感觉整个这个芭比推出的系列其实很容易遭到非议哈，因为对对对，就是花
0: 他，你也不知道在哪个点子上花钱给自己惹麻烦，<对>就你花了钱不受人待见还是个好事儿，你花了钱让人遭人狂喷这种事儿就是没少干，<笑>你知道吗<笑>？对。<笑>对二零零五年的时候，对，二零零五年的时候，英国巴斯大学发表了一份心理学的研究报告啊，指出女孩在人生中通常会经历一个比较讨厌芭比的叛逆阶段，他们用不同的刑罚对待芭比，包括斩首和把娃娃放进微波炉直接打等等。哎，从心理学角度来说呢，这个否定芭比，基本就是否定了自己过去乖乖女的那个一个仪式。呃，女孩进入了青春期的叛逆形式，这一点可能在那个电影当中，就是从她女儿的那个点上，其实也表现出来了。而且最重要的就是那个怪人芭比的诞生，就是那个谁，芭比不是说嘛，经常很多芭比最后就成了怪人芭比啊，就是其实就是这个原因，就是她其实很多娃娃就被小孩给弄坏了。这也这其实也是在说这件事儿。在零九年的时候，美泰推出了一个叫做纹身芭比，因为他们认为在那个时候，很多当年的纹身少年这个时候已经当爸妈了。<笑>所以，他推出了一个有四十多款纹身款式的这个芭比系列，而且这里面还有这种就是临时纹身啊，可以贴在身上那种，知道吧？贴完了，我说实话，我看了那个纹身芭比的样子，我觉得真的挺帅的。就是我很想收藏一个，我觉得很好哦，是
1: 吗？我赶紧去搜一下图。嗯、但,是
0: <笑>但是这个又被喷了，啊、是吧？为什么呀？这就是鼓励孩子瞎纹身，啊、反正就是这种，啊、对对对。嗯、反正我觉得这事有点过了。你说二零零九年的时候，美国全国得有多少人纹身？你说小孩要在美国学个纹身，这事儿还用等着玩芭比学吗？嗯
1: 、对不对但、嗯？但是我感觉可能它作为玩具这个属性，肯定是要
0: 。呃，没错，你是个儿童玩具，你就不能这么干了，对吧？所以没办法，呢，怎么办呢？停产是吧？就这类的事儿呢，麻烦就没完没了。行吧，这个一不小心讲了一个多小时了，今天的节目时间已经已经够了。就是我想说的是，呃，咱们今天这期节目呢，是在抛开了电影涉及到的，呃，或者说是可能涉及到的那些深层次探讨的东西之外，我们用闲聊八匹马的调性去解读了一个芭比的这个电影背后的一些各种各样的东西。那我们用闲聊八匹马的调性呢，去解读了芭比这个电影当中的各种元素和背后的一些东西。其实这要说一点，就是美泰的事儿还有好多可以说的。如果大家记得我们以前讲过希曼和希瑞的话，大概能记得，这两位也是美泰旗下的角色，就是也是为了卖玩具做的动画片儿。而且，原来在特种部队那期的时候，我们也讲过，特种部队这个玩具的发明的原型，就是因为女孩有芭比娃娃玩，嗯、所以才想到了给男孩去做他们的芭比娃娃，就是特种部队。嗯嗯，嗯然后才会诞生这个。以后有机会的话吧，我们可能会借着其他的作品再去给大家去详细的讲一下这个呃美泰这家公司。嗯，那总之今天的节目就到这儿吧，然后非常感谢的大家的收听。小薇还有什么想聊的吗？最后想说点什么的我
1: ，我其实真的非常建议大家可以先听这期节目，就是略过我们之前有剧透的部分，先听听顺眼老师后面讲的一些电影的。<笑>就是你往后先拽二十分钟。对对对对，因为那后面那个历史其实是一个非常好的补充，就是你在看电影之前要<对>要是知道这些历史的话，其实就有很多梗在电影里面是能够就是认识到的，而不像我可能不知道这些历史，<是>我看完了之后有很多梗是不知道的。对
0: 你也可以去二刷嘛，我觉得美泰应该给咱打点广告费，多多少少是的，是的。<笑><笑>那非常感谢小薇这期来做客帮忙啊，那个我觉得完美的顶掉了、哦、顶掉了杨总啊
1: ，<笑>然
0: 后对对对，然后也感谢大家的，不<笑>讲、哎、不了讲不了，这个你讲的这他都讲不了，正常他只能讲如何败家
1: ，他讲的我也讲不了
0: 啊，对这倒是你没有他那么败
1: <笑>，我们没有互相可替代性，<笑>哎、对对
0: 对对对，反正那感谢大家的收听吧，这次也是，然后如果大家听完了以后觉得还可以的话，帮我们点点赞、转转发。然后重要的是呢，能够投一投月票，让更多的人能够听到闲聊八匹马。也欢迎您给我们留言。那咱们这期节目就到这儿，青山不改，绿水长流，咱们下次再聊，拜拜
1: ，拜拜。